1: Een goedemorgen van het FD. Ik ben Pauline Zwuster en het is maandag 24 oktober... Het ministerie van Economische Zaken werkt aan een crisisplan voor het moment dat de ban op Russische olie ingaat.
2: Als je dat ineens moet vervangen, of ineens, maar dat zie je natuurlijk aankomen, maar dat is, ja, die volumes die heb je niet zomaar.
1: Ondertussen wordt de Russische economie wel hard geraakt, maar nog niet zo erg als we
0: dachten. Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat de klap van de oorlog minder groot is dan eerder werd ingeschat.
1: En huizenkopers zijn steeds meer gefocust op het energielabel.
3: Is dit wel HR plus glas? En dat ze aan het kijken zijn of er zonnepanelen op het dak kunnen. Er wordt naar de gas- en lichtrekening gevraagd.
1: Dit is de dagkoers van het FD. Op 5 december gaat de Europese boycott van Russische olie- en olieproducten in. Er zijn grote zorgen dat dat gaat leiden tot een tekort aan diesel en nog hogere prijzen aan de pomp. Daarom werkt het ministerie van Economische Zaken aan een landelijk crisisplan olie. Onze energieredacteur Bert van Dijk legt uit waarom de zorgen zo groot zijn.
2: Omdat we heel veel Russische olie gebruiken op dit moment. Uh, dat is eigenlijk het simpele antwoord. Er komt veel Russische olie en ook diesel deze kant op. Uh, en van de Russische olie maken we ook zelf ook diesel. En als dat niet meer deze kant op komt, dan moeten we dat dus vervangen. En ja, de ene olie is de andere olie niet. Zelf, uh, dus elke olie heeft zijn eigen eigenschappen. En de raffinaderijen die wij in Nederland hebben, dus in Pernis, in Rotterdam... Die zijn vooral ingeregeld, zoals het heet, op Russische olie. Dus die kunnen heel goed omgaan met Russische olie om daar uh, diesel van te maken. En als je daar andere olie in stopt aan het begin, ja, dan kun je daar minder diesel uithalen. Of je moet je processen aanpassen. Omdat gewoon ja, het raffinageproces verloopt dan anders.
1: Ja, en is dat een kwestie van een paar knopjes omzetten? Of is dat lastig?
2: Nou, dat is wel iets lastiger dan een paar knoppen omzetten. Dus dat is een beetje. Het probleem, dus eigenlijk wat je wil is... als je geen Russische olie meer mag gebruiken... dan wil je een vergelijkbaar type olie zoeken en dat gebruiken. Dus een wat zwaarder type. Dat is niet overal zomaar in dezelfde grote volumes te krijgen. Want ongeveer ik geloof, 34% van alle olie die door de raffinaderij gaat in, in Nederland... dat is Russische olie. Dus dat is heel veel. Als je dat ineens moet vervangen... of ineens, maar dat zie je natuurlijk aankomen. Maar dat is, ja, die volumes die heb je niet zomaar.
1: Nee, kunnen we die wel ergens anders weghalen als we de goede prijs betalen?
2: Ja, tegen elke prijs is natuurlijk alles uh, te krijgen. Dat is dus ook wat er nu gebeurt. Dus met name de handelaren, de grote multinationals, de energiehandelshuizen. Uh, ja, die zijn nu overal aan, uh, aan, het, uh, aan het inkopen natuurlijk en om te kijken om, de, om die Russische olie te vervangen. En daar zit natuurlijk meteen een ander probleem, want we gaan van Russische olie af, maar ja, waar gaan we het dan vandaan halen? Nou ja, dan, uh, ik, dan hoor je echt namen als Iran en Venezuela zelfs, dat is ook door Amerika bevestigd. En ja, de vraag is ook of je dat wil, of je olie... Oh Venezuela is nou ook niet het meest uh, vredelievende regime. Maar Iran en Venezuela is, ja, zijn ook allebei zelf uh, vallen onder sancties. Dus dat is ook heel moeilijk. Dus ja, dat, de, de, dat soort discussies ga je dan krijgen.
1: Ja, en als jij zegt de VS, dan willen zij dus ook die olie. Dus dan moeten we ook nog tegen ze op gaan bieden.
2: Ja. ja, dat zie je nu al gebeuren. Er zijn nu al uh, berichten van tankers, dus diesel tankers die uit Afrika kwamen... of uit het Midden-Oosten, die met als bestemming Europa... Ja, die zijn eigenlijk halverwege uh, ja, omgekeerd of afgeslagen richting Amerika. Omdat daar de prijzen hoger uh, liggen. Ja. En dat zien we al langer, al jarenlang gebeuren ook met LNG's, dus met vloeibaar gas is dat al in sommige delen heel gebruikelijk. Wij hebben zelf als Europa daar ook debet aan. Wij betalen ook meer. Dus er zijn ook landen als Pakistan en uh, nog wat anders. Sri Lanka geloof ik, die wilden ook dat gas hebben. Maar dat hebben wij voor hun neus weggekaapt. Nou ja, nu gebeurt dat dus ook uh, met diesel voor onze neus. En
1: hoe groot gaat dat tekort worden? Hebben we daar een idee van?
2: Nou, dat is dus heel moeilijk. De vraag is of er echt ook fysieke tekorten komen. Uiteindelijk regelt de markt het natuurlijk zelf. Dan worden de prijzen zo hoog dat, dat vanzelf de vraag uh, wordt, uh, wordt teruggebracht. Maar ja, de overheid houdt er wel rekening mee. Dus die zijn ook bezig om een, uh, ja, een crisisplan olie op te stellen. Het kijken van wat er gebeurt als er echt, uh, echt fysieke tekorten komen. Van hoe gaan we het dan distribueren? Welke sectoren krijgen dan prioriteit? En welke nou ja, iets, krijgen iets minder prioriteit? En dat wordt vijf, ja, 5 december gaan de sancties in. En eigenlijk voor die tijd moet dat plan uh, bij de minister liggen. En ja. uh, dat wil niet zeggen dat wij het dan al weten, want dan ligt het nog niet bij de Kamer. Maar ja, dan moet het vrij snel wel duidelijk worden.
1: En welke sectoren worden het hardst geraakt?
2: Uh, nou ja, sowieso de transportsector, want die, ja, die rijdt eigenlijk bijna 100% op diesel. Dan hebben we de binnenvaart, uh, scheepvaart, dus de hele transportsector... Maar ja, ook de, gewoon de hele distributie, dus alles wat... Uh, nou ja, maar dat is natuurlijk de transportsector, maar ook naar de supermarkten gaat. Ja, de medicijnen, je kunt er van alles op ja. denken.
1: En kunnen zij dat doorberekenen?
2: Nou ja, Transport en Logistiek Nederland zegt dat, ze, dat de meeste logistieke bedrijven, die hebben ja, zogenaamde dieselclausules, dus die berekenen het gewoon door aan de opdrachtgever. Uh, maar er zijn een aantal die dat niet doen, dus die, uh, die zitten dan wel met hun pijn. En als ze het wel doen, ja, dan uiteindelijk... Dan, die opdrachtgevers gaan dat misschien wel betalen, maar die gaan het wel verhalen op jou en mij als je naar de supermarkt gaat. Dus ja, en dat zien we natuurlijk eigenlijk ook al wel gebeuren in de prijzen. Prijzen lopen al op, inflatie is hoog. Deels is dat energieprijzen, en deels is dat zijpelt dat dus ook door in de transportkosten. Um, en als dat verder oploopt, gaan we die prijzen gewoon verder omhoog.
1: En dan blijven we nog even bij Rusland. Onze macro-economie-redacteur Marijn Jongsma heeft namelijk uitgezocht hoe de Russische economie ervoor staat.
0: Ja, tijdens de IMF-vergadering eerder deze maand was er op de persconferenties een Russische journalist die tot twee keer toe bij verschillende bijeenkomsten dezelfde vraag stelde. Namelijk, goh, beste dames en heren van het IMF, het valt toch eigenlijk wel mee met onze economie? Want. Uh, eerst verwacht jullie een krimp van 8%, toen een krimp van 6% voor dit jaar en nu iets meer dan 3%. Uh, dus eigenlijk uh, gaat het de goede kant op, zou je kunnen zeggen. Waarop het antwoord natuurlijk is van ja, maar de economie krimpt nog steeds. Terwijl elders uh, in de VS, in Europa, wordt in ieder geval nog een lichte groei verwacht. Of dat allemaal uh, ook gerealiseerd zal gaan worden is maar de vraag overigens. Want uh, de vooruitzichten zijn niet heel erg rooskleurig. Uh, maar dat geldt natuurlijk ook voor de Russische economie.
1: Maar ze kunnen de klap op dit moment nog redelijk opvangen dan?
0: Ja, je zou eigenlijk kunnen zeggen dat de klap van de oorlog minder groot is dan eerder werd ingeschat. En hoe komt dat? Ja, dat heeft een aantal oorzaken. Uh, om te beginnen de export van energie. Die is eigenlijk op pijl geble gebleven in financiële zin. De Russische export van gas naar Europa is met 80% gedaald uh, in een jaar tijd. Dat is natuurlijk enorm. Maar voor Rusland is de export van olie eigenlijk veel belangrijker. Uh, en die is redelijk op peil gebleven tot dusver. Terwijl de olieprijs wat hoger ligt dan, dan vorig jaar. Dus ja, ze harken daar toch enorm veel geld mee naar binnen. En de roebel? Ja, die is dus heel sterk eigenlijk... Uh, Grappig genoeg, want je zou zeggen een economie die wordt uh, belaagd door allerlei sancties en een beetje de paria van de wereld uh, is geworden. Uh, die heeft een zwakke munt, maar niets is minder waar. Dat heeft ook een aantal oorzaken om te beginnen waar we het net over hadden, namelijk de, de energie export. Die is dus op pijl gebleven. Rusland is gewoon een, een enorm uh, energie powerhouse zou je kunnen zeggen tegelijkertijd importeren ze minder, uh, noodgedwongen, want er zijn allerlei sancties. Een heleboel producten mogen de Russen niet meer importeren. Proberen ze natuurlijk een beetje op te vangen via slinkse wegen, maar dat lukt natuurlijk nooit helemaal. Uh, minder import, uh, dezelfde hoeveelheid export. Ja, Dat betekent dus dat je, je munt sterk is. En bovendien hebben ze een centrale bank die heel degelijk is en dus de rente verhoogt als het nodig is om de inflatie te bestrijden. En dat geeft ook vertrouwen in die munt.
1: En je zei net al, olie is heel belangrijk. Nu komt de Europese olieband daaraan. Ik kan me voorstellen dat de toekomst er dan toch iets minder rooskleurig uitziet.
0: Nou, dat is ook een beetje de, de afdruk die ik krijg van gesprekken met analisten. Van ja, het ziet er nu even goed uit. Uh, maar dat is een momentopname. Inderdaad, die boycott komt, die werd al een beetje schaduw vooruit. Uh, maar de echte grote klap moet nog komen. Europa is een belangrijke bestemming voor Russische olie. En de vraag is dus of ze al die olie zomaar elders kunnen verkopen? Nou, waarschijnlijk niet. Dat betekent dus dat ze wel degelijk een klap krijgen in die opbrengsten. Bovendien is het ook nog maar de vraag of die olieprijs op het huidige pijl blijft. Want als er inderdaad een wereldwijde recessie komt... dan zul je ook zien dat die, die olieprijs onder druk komt te staan.
1: En de impact van de oorlog zelf?
0: Nou ja, die oorlog uh, die kost in de toekomst beginnen heel veel geld. Uh, dat geld hebben ze nu. Of ze dat blijven hebben is, is een tweede. Maar op de langere termijn ja, heeft die oorlog enorme impact... onder meer op de arbeidsbevolking. Mensen moeten het leger in of ze vertrekken uit het land. Uh, en dat betekent dus dat je, dat je capaciteit van je economie... de potentiële groei, die komt gewoon onder druk te staan. En de sancties? Nou, kijk, die sancties die hebben natuurlijk uh, nooit direct effect. Hè? Als, als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, onderdelen die ze nodig hebben... voor allerlei machines en dergelijke... Ja, die hebben ze natuurlijk ook wel op voorraad... Um, maar op een gegeven moment raken die voorraden op. Uh, dus sancties die, die kosten altijd tijd voordat ze echt hun, uh, hun effect krijgen. En, en dat ga je ook zien op een gegeven moment.
1: En tot slot gaan we naar de huizenmarkt waar kopers steeds beter letten op het energielabel van een woning. En dat zie je ook terug bij de bezichtigingen, merkte woningmarktredacteur Nelke Trappenburg. Dat echt
3: ineens uh, inderdaad een mevrouw uh, enorm naar de kozijnen staat te kijken. van Is dit wel HR plus glas? En dat ze aan het kijken zijn of er zonnepanelen op het dak kunnen. Er wordt naar de gas- en lichtrekening gevraagd. Dat heb ik ook echt gezien. Uh, dat ze gewoon vragen, wat zijn ze hier kwijt voor gas en licht? Ja, dus dat is wel een verschil met een paar jaar geleden waar er toch minder aandacht voor was.
1: Wordt het dan ook bijvoorbeeld door makelaars meer uitgelicht?
3: Ja, dat, uh, je ziet ook wel als je op de Funda-advertenties kijkt... dat er nu, ik denk, meer nadruk wordt gelegd op zonnepanelen, op, op het energielabel. En uit onderzoek van de NVM blijkt dat dat nu ook wel veel meer gebeurt dan uh, vijf jaar geleden. Ja. Nu zijn er ook meer zonnepanelen, dus dat is natuurlijk altijd een beetje lastig. Dan zal het wel vaker in een advertentie staan. Maar de NVM zegt dat het dus ook wel vaker als verkoopargument wordt gebruikt.
1: Ja, Betekent dat dan ook dat uh, mensen die nu luisteren en een huis hebben met een lage energielabel, dat die het uh, lastiger kwijtraken? Huizen met een uh, lage energielabel waren altijd
3: al iets moeilijker te verkopen, uh, blijkt. Want er wordt dus al heel lang onderzoek naar gedaan. Um, en werden altijd al voor een iets lagere prijs verkocht en dat duurde ook iets langer. Maar dat gaat nu, uh, ja het lijkt er wel op dat dat nu nog lastiger wordt. Want uh, uh, het prijsverschil bijvoorbeeld is... Um, bleek uit NVM-onderzoek afgelopen zomer, uh, was toch alweer verder opgelopen tussen een uh, label C en een label G woning. En wat voor prijsverschil hebben we het dan over? Ja, dat was altijd een beetje stabiel al jaren op de 25.000 en dat was nu toch ineens 35.000. Dus dat was toch in vrij korte tijd best wel opgelopen. Ja, en NVM is bezig om ook meer te onderzoeken of het langer te koop blijft staan? Nou ja, die zijn bezig om een, om, om een uitgebreider onderzoek te doen naar wat nou precies het effect is uh, van die gestegen energierekening. en uh, op de verkoop van woningen. Ik vermoed dat ze daarbij ook zullen gaan kijken van.
1: Uh, of het bijvoorbeeld langer duurt om een huis te verkopen. Als het energielabel zo belangrijk is, is dat dan nog iets waar je tegen in bezwaar kan gaan. of zorgen dat je toch van G naar F of naar D gaat of wat dan ook? Nou, ik heb iemand gesproken van een bedrijf... die inderdaad die energielabels
3: afgeeft. En die zegt dat hij nu wel merkt dat er veel meer... ja, er staat toch wat meer druk op. Mensen gaan vaker in discussie. Want die hebben bijvoorbeeld in hun hoofd dat ze label C krijgen. En als ze dat dan niet krijgen... ja, dat ze dan toch meer in discussie gaan... met die bedrijven die die labels afgeven. Die zich natuurlijk gewoon netjes aan de regels moeten houden... van wanneer ze dat kunnen doen. Dus je, je merkt wel dat verkopers wel doorhebben... dat het er toe doet, of meer toe doet.
1: Ja, maar hij zegt dus, uh, ik geef nooit toe... Ik volg precies allemaal de regels. Dat zegt hij tegen mij uiteraard, ja. Dit was de dagkoers van het FD. We zijn er elke werkdag. Dus morgenochtend staat er weer een nieuwe aflevering in je favoriete podcast-app. Als je je tenminste hebt geabonneerd, doe dat door het dagkoers op te zoeken waar je dan ook podcast luistert. Nog een hele fijne dag en graag tot morgen.